0: Là, je chiallais contre les jeunes qui sont allés bloquer le pont Jean-Cartier pour sensibiliser les gens au danger du réchauffement climatique. Et là, vous allez dire, ben oui, mais t'es un vieux schnock, Richard, t'es un vieux schnock t'as 58 ans, tes cheveux blancs, c'est certain que tu charles contre ça, mais les jeunes, eux autres, les jeunes sont vraiment, ils sont anxieux puis ça les touche, puis eux autres trouvent justement que ça bouge pas suffisamment parce que les vieux comme vous autres, vous bloquez les réformes alors c'est pour ça que les jeunes, de... oui mais il y a des jeunes aussi qui trouvent que ça n'a pas de bon sens de bloquer un pont, il y en a des jeunes, c'est pas parce qu'ils sont anti-écolos mais ils trouvent que c'est contre-productif notre invité s'appelle Félix Racine c'est un étudiant en baccalauréat en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal Montréal. Il écrit un super bon texte, très intéressant, euh, « Dans le soleil, le radicalisme écologique n'est pas une voie pragmatique. » Il est avec nous. Salut, Félix Racine. Bonjour, M. Martineau. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. OK. Vous, là, vous n'êtes pas anti-écolo? Là?
1: Oh non, pas du tout. Je ne suis pas anti-écologiste, mais je crois que c'est important de bien distinguer deux choses. Premièrement, il y a la cause environnementale, qui est une cause très noble. Ça, je le conteste. Je aucun problème avec ça. Il y a aussi une deuxième chose que là que je trouve ça un peu plus problématique. c'est tu sais, Je crois qu'il faut pas avoir peur d'utiliser le terme. Une forme déco Moi, je pense que ce qui s'est passé sur le pont Jacques-Cartier, il faut utiliser le bon terme, c'est une forme déco On a clairement utilisé la terreur à des fins politiques. On a mis la vie d'innocents citoyens en jeu. Je trouve ça vraiment grave. Puis bon, certains qui vont le banaliser, on l'a même vu, là, tout le monde en parle. Vous l'avez probablement écouté aussi. Bon, on mais était oui. vraiment complaisants, à vis de ces personnes, mais... Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur, il faut bien nommer des choses. C'est une forme déco c'est dangereux, c'est irresponsable.
0: Mais là, les autres vont dire oui, mais la cause est bonne.
1: Oh, ben, je, je suis d'accord que la cause est bonne, mais il faut vraiment la distinguer. Ce, ce sont deux choses différentes. J'ai vu, comme tout le monde, la manifestation qui a eu lieu le 27 septembre. J'ai trouvé ça très bien. Bon, la jeunesse est conscientisée la jeunesse comprend justement qu'on a un enjeu climatique. Bon, il y a des changements climatiques. Et puis. Bon, on avait des pratiques euh, environnementales qui étaient pas très saines. Bon, euh, Je pense que vous avez déjà donné l'exemple de quand les gens faisaient des pique-niques justement qui tiraient sur la nappe et jettent tous les déchets à terre. Bon, c'est, ben oui. On est rendu ailleurs, on fait attention, on change nos pratiques, mais je pense que ça se fait progressivement, ça se fait intelligemment. Pis c'est étape par étape, pis il faut y aller de façon intelligente. Mais justement, à prendre des gens en otage, il n'y a absolument rien d'intelligent. Il n'y a absolument rien qu'on conscientiser. Au contraire, je pense que... Euh, la plupart des citoyens sont plutôt perturbés par ça, sont plutôt traumatisés. On n'a pas envie de se faire prendre à notage par des fanatiques, justement, qui pensent que l'avenir du monde est entre leurs mains. C'est complètement ridicule. Mais...
0: Là, vous dites aussi que c'est même, euh, au point de vue stratégique, c'est contre-productif.
1: Mmh. Ah oui, absolument. Il n'y a absolument rien de bon à ça. Bon, c'est pour ça que dit le terme pragmatisme. Le pragmatisme, c'est justement l'action concrète. C'est le fait vraiment de s'intéresser aux meilleurs résultats face à une problématique. Bon, on a une problématique qui est l'enjeu climatique, le changement climatique. Qu'est-ce que ces gens-là nous disent, premièrement ils ils vivent dans un fantasme, ils disent que c'est la fin du monde, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, ils disent que tous les moyens sont bons. Donc, on peut même prendre les gens en otage, on peut mettre des vies en otage, on peut risquer les vies. Bon, on peut faire des actes terroristes parce que c'est la fin du monde, mais pas du tout, c'est absolument pas le moyen employé. Moi, je mets sur le développement scientifique technologique, je mets justement sur l'intelligence, sur la rationalité, puis bon, le fait d'user du terrorisme, le fait d'utiliser de la terreur, ça n'a absolument rien de bon. Moi, je pense plutôt que c'est un dispositif qui est avant toute chose qui est politique, c'est pour une prise de contrôle politique plutôt que vraiment une solution concrète afin d'atténuer ou bon, de lutter contre les changements climatiques. Et
0: vous, vous étudiez en sciences politiques, qu'est-ce que vous pensez de ça, de voir des, des députés, des élus comme les gens de Québec solidaire, par exemple, qui appuient justement ces, ces gestes de désobéissance civile? Vous en pensez quoi?
1: Donc, je trouve ça franchement aberrant, je trouve ça inadmissible. je crois vraiment qu'il faut condamner ces gestes-là. Bon, je, je ne comprends même pas quest ce que les élus font à l'Assemblée nationale. Ce sont, ce sont des gens qui sont responsables des lois. Ce sont des gens qui sont responsables de se faire adopter des lois, de miser sur le respect de la loi. Ils sont dans l'enceinte parlementaire. Bon, ils, ils nous disent très clairement, très publiquement, que la loi, finalement, bon, hein, quand c'est pas de bonne cause, c'est n'est pas si grave que ça. Hein, c'est c'est pas la cause des changements climatiques. La loi, il hein, n'y a pas de problème. On peut l'enfreindre. Je trouve ça vraiment irresponsable le message que ça envoie. Bon, Évidemment, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte du ridicule, mais il y a d'autres individus qui sont un peu plus sensibles, qui sont un peu plus âgés. Justement, c'est ce que je nommais dans mon texte, « Entre autres, la jeunesse ».
0: Bien, mais on sort, euh, ces gens-là sortent toujours la même, euh, le même exemple, c'est-à-dire que pendant euh, pendant les années 60, euh, lorsque les Noirs luttaient là, pour avoir des droits, les droits civils, etc., euh, c'est, bon, ils, ils, ils contrevenaient à la loi. Vous savez, la loi disait, les Noirs n'ont pas le droit d'aller dans tel restaurant, dans telle toilette. Lorsqu'ils vont dans l'autobus, ils doivent s'asseoir en arrière. Et finalement, il y a des, lois, des, il y a des Noirs qui ont décidé euh, de s'asseoir en avant de l'autobus. Donc, ils contrevenaient à la loi. Ce qu'ils disent, c'est de temps en temps, lorsque euh, 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 lorsque la cause est urgente, lorsque la cause est bonne, il faut contrevenir à la loi, il faut désobéir à la loi. Vous répondez quoi à ça? Je,
1: je, je comprends la perspective, je l'entends. Cependant, bon, dans notre cas présent, il n'y a pas de discrimination raciale, il n'y a pas de discrimination point. Oui, il y a un enjeu climatique, oui, c'est vrai, on doit penser à long terme, c'est, on doit miser sur le développement technologique scientifique, Présentement, il n'y a pas de discrimination. Bon, je crois qu'il faut vraiment prendre le cas climatique comme étant un cas singulier, comme étant un cas unique, bien isolé. Je, je comprends que la désobéissance civile a déjà été étudiée par le passé. Je crois qu'il y avait des, des, disons, des, des situations où c'était vraiment, qui, qui étaient exceptionnelles, où qu'on devait l'étudier, mais je crois que la situation présente nécessite pas justement d'étudier la désobéissance civile. Je ne crois pas qu'il fasse le, qui, qui faille détruire la démocratie justement à cause des changements climatiques. Je crois au contraire ça, ça va rien aider. Je crois que ça, ça va mener au chaos, à l'anarchie. Je veux pas euh, glisser euh, dans le pente fatale, mais je crois vraiment que miser sur la désobéissance civile, dans ce cas-là, ça donne rien. Il suffit de le voir sur le pont Jacques-Cartier qu'est-ce que ça a donné concrètement. Ça a donné des citoyens qui sont exaspérés, qui ont peur justement d'être pris en otage. Sur le plan environnemental, ça donne encore plus de pollution. Au final, ces ce gens-là, avec l'automobile qui tapit sur le pont, ben ils polluaient, ils mettaient des gaz à effet de serre. Donc au final... On a été que perdant sur la ligne. Je crois que la désobéissance civile, ce n'est pas la solution adéquate. C'est vrai que ça a été étudié par le passé. Mais cette fois-ci, je crois vraiment qu'il faut y aller progressivement mais comme mais... Que ça et... Il me
0: semble quand on est militant, ce qu'on veut, le, 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 notre but, c'est de mettre les gens de, de notre côté pas de se mettre les gens à dos.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il me semble que c'est la moindre des choses, justement, quand tu as une course et que tu veux bien la, la faire voir, mais justement, c'est que ces gens-là vivent dans le fantasme, ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Pour ces, pour ces gens-là, c'est la fin du monde. La fin, elle, elle est imminente. L'instinction et à nos portes, justement, l'être humain est sur le bord de disparaître. Il suffit de les voir. Pour moi, je ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Ce sont des fanatiques, ce sont des illuminés et ce sont des terroristes. Je, je crois vraiment qu'il faut pas avoir peur d'étudier les termes en cette matière. Et, et
0: vous, vous étudiez en baccalauréat en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Est-ce que vous êtes un peu le mouton noir euh, de, de tenir un tel discours? Est-ce qu'on vous regarde bizarrement ou il y a, des, il y a, il y a d'autres gens, il y a d'autres étudiants qui pensent comme vous?
1: Euh, je dirais que je suis clairement dans une position de dissidence. Par contre, euh, je n'aime pas trop mes positions publiquement euh, dans mes clubs. mais justement, j'ai, j'ai, un, j'ai un de mes collègues, un de mes amis, qui est passé à votre émission, Philippe Laurent. qui écrit justement dans mon bac, qui est dans ma courte. Et bon, Je crois que on, on, on a beaucoup euh, de, de connexions dans la matière. Alors, je pense qu'on peut clairement dire qu'on est des moutons de nos cohorts, de nos classes.
0: Est-ce que vous sentez une pression comme quoi euh, vous êtes dans le champ, vous êtes vous êtes trop droite, vous êtes euh, parmi les ennemis, etc. Est-ce que vous sentez une pression de la part, euh, je sais pas, des professeurs, de la part d'autres étudiants aussi pour que vous rentriez dans le rang
1: Oh oui, il y a a clairement une pression, il y a clairement une volonté de conformisme. En même temps, je crois que c'est justement pourquoi c'est important d'avoir une colonne vertébrale. Puis je pense que. euh, on le réussit assez bien. Bon, il y, y a vraiment pas beaucoup de dissidents, justement, dans nos corps, dans notre milieu. Bon, euh, la plupart des professeurs, la plupart des élèves euh, adoptent le même discours, adoptent la même posture. Bon, c'est, c'est vraiment une forme de conformisme euh, assez classe et c'est assez, pour, euh, disons, euh, assez contraignant, mais malgré tout, euh, je crois qu'il faut résister. Je crois que c'est, c'est ben bien, oui. justement, d'avoir une diversité d'opinions. C'est bien, justement, d'élargir le champ. Bon, euh, tout le monde qui chante la même chanson, le mandarin, c'est bien beau, mais bon, on, on oui. se euh, tente.
0: Ben oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, et surtout, c'est, c'est assez drôle, parce que ces gens-là, entre autres, qui appuient les gens qui sont grimpés sur, sur, le, sur le pont, euh, ils se disent, justement, eux autres dissidents, mais c'est drôle, mais ils n'acceptent pas la dissidence des autres.
1: Oui, tout à fait, c'est, je pense que c'est le grand paradoxe. Bon, c'est, c'est, c'est des gens intolérants, c'est des gens fanatiques, c'est des gens qui vivent dans le fantasme, et justement, c'est ça aussi qui est un peu plus inquiétant là-dessus, c'est que ces gens-là pensent détenir la vérité, la vir- la ils pensent à être à la bonne place, ils pensent agir de la bonne façon, Moi aussi, personnellement, c'est ce qui m'inquiète je pense que c'est ce qui inquiète bien des gens, c'est que ces gens-là sont vraiment à 100% de ce qu'ils font, ils sont convaincus. Ils, c'est pour ça. Oui, mais vois, c'est ça.
0: Mais Monsieur Racine, c'est, c'est, tout ça est très subjectif. Quelqu'un qui lutte contre l'avortement, par exemple, il est très convaincu lui aussi de sa cause. Puis euh, il dit ah, qu'il lutte fait. contre un génocide. Puis il lutte pour le bien-être de tout le monde. Ch- chacun a une cause. Les gens qui luttent contre, euh, je sais pas, l'immigration massive sont convaincus de la justesse de leur cause aussi. Qui va choisir oui. là, que ta cause est correcte puis ta cause est pas correcte? Ta cause, oui, te donne le droit de, de désobéir. À la loi mais pas ta cause à toi qui va choisir ça voyons
1: donc? Ouais, c'est ça. je pense que c'est une logique infernale puis justement vous l'avez bien explicité ce matin dans votre chronique bon on a toutes des causes qui nous tiennent à cœur moi je pense aussi à la cause souverainiste. Bon, il y a oui. bien des gens qui aimeraient libérer leur patrie. Ben justement, si on dit, bon, ça suffit, notre cause est stimulante, elle passe pas dessus tout, puis la démocratie, c'est pas suffisant, on n'avance pas. Bon, ben, on va passer à la prochaine étape, c'est avec la désobéissance civile. Par la suite, on verra. Bon, tout le monde a des causes qui leur tiennent à cœur. Et comme vous dites, c'est subjectif, justement. Je comprends que l'enjeu climatique, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de sérieux, mais il faut pas non plus s'engraisser ou autre la démocratie, justement, en disant qu'on est dans... En fin du monde, déjà là, on ne sait pas la fin du monde. C'est un fantasme, il faut bien comprendre que c'est déconnecté de l'égalité, c'est déconnecté du peuple, c'est simplement, c'est un fantasme d'un groupe selon moi, qui prend vraiment beaucoup de place dans les médias, dans la sphère académique, politique.
0: En tout cas, je vous félicite, Félix Racine, 25 ans, être à l'université, être un dissident intellectuel comme vous, aller à contre courant (rire) <rire> fier de l'être, mais c'est, ça ne doit pas être évident. Vous devez avoir de la, de la pression. Surtout, vous avez signé ce texte-là de votre vrai nom. Hein. Vous n'êtes pas caché derrière un pseudonyme. Euh, vous assumez oh, là, vos propos. Hein. Et, euh, ben, en tout cas, ça, ça prend des jeunes comme vous qui ont le qui ont courage de penser par eux-mêmes, euh, de ne de, de pas se faire embrigader. J'imagine, malgré la pression que vous pouvez avoir de vos pères ou des professeurs ou tout ça, euh, je trouve il euh, y, y a d'autres. Vous avez des amis quand même à l'université. Oui, oui, en...
1: oui, tout de même. Je Ma... Malgré tout, je m'entends bien avec mes collègues, mais donc, côté affinité idéologique, il y a clairement une divergence. Bon, quand je dis, il y a Philippe Lorange aussi avec qui je m'entends bien sur plusieurs points. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dissidents, ça, c'est clair. Dans nos corps, dans notre milieu, je pense qu'on fait vraiment très Peut-être même les contrées sur la main, là, c'est... il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout de même. C'est des esprits allumés, c'est des esprits, je ne dirais pas éclairés, mais tout de même, mais... Des, des esprits critiques, voilà, qui refusent... Des de
0: esprits physique, esprit des critiques, moutons, oui. Puis il me semble que l'école, oui. ça sert à ça aussi. Ça sert à développer ah, un tout esprit tout fait, tout critique. Tout ben continuez, oui. M. Félix Racine. Votre texte était très bon. Il était très bien écrit. Euh, qui était dans le soleil. Puis j'espère plus tard, au fil des ans, tiens, je vais lire d'autres textes de vous. Euh, et que, ben continuez là-dessus. Je vous encourage, M. Félix Racine. Merci. Mm-hmm. Merci
1: beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir,
0: M. Merci. Merci. Félix Racine, étudiant baccalauréat en sciences politiques, c'est le fun. Moi, je trouve ça tripant. Moi, je, j'aime ça. Je sais pas. Il y a de la relève chez les dissidents. Il y a de la relève chez les gens qui pensent par eux-mêmes. À l'école, aujourd'hui, là, quand tu 25 ans, tu étudies en sciences politiques, ou tu en sociologie, ou tu en philosophie, et hey ben que tu dois avoir de la pression pour penser comme tout le monde. Tout le monde doit te regarder tout croche si tu ne penses pas comme le troupeau. Il y a vraiment une pression énorme. Et euh, ces gens-là, quand même, ces jeunes-là, faut faut les encourager, faut les féliciter. Il y a aussi une relève. Hein? Il y a une relève chez, chez les militants de gauche. Et c'est bien correct. Mais c'est le fun aussi qu'il y a une relève chez les dissidents, chez les jeunes qui pensent un petit peu plus à droite. Et comme je le dis, ce n'est pas parce qu'on est anti... Écologiste, absolument pas, mais d'un simple point de vue pratique, stratégique, je trouve que c'était contre-performant. Et surtout, là moi je reviens là-dessus, là, qu'on en fasse des vedettes de ces gens-là, sous prétexte que leur cause est bonne. Qui va décider que toi, ta cause est bonne, toi, ta cause est pas bonne. Chaque personne, sa cause est bonne. Je suis convaincu que euh, la personne qui milite, euh, euh, je sais pas moi, Contre l'immigration massive, sa cause dans sa tête, elle est très bonne. Cette personne-là veut sauver le Québec, veut sauver la nation. Cette personne-là est peut-être dans le champ totalement. Je veux dire, euh, mais qui, qui va qui va donner des étiquettes en disant Oui, toi, c'est correct, ça va être honorable et respectable et euh, c'est correct, ça va être moralement acceptable que tu brises la loi, mais pas tel autre groupe. Euh, ça ne va pas être évident. Avoir 25 ans, être à l'université aujourd'hui de nos jours et essayer de penser par soi-même. Je ne sais pas si euh, tu as des bonnes notes quand écrit des façons différentes, Jérôme Blanchet-Gravel, hein, notre essayiste qui nous parle chaque semaine, dit que dans le domaine, euh, dans le domaine académique, c'est extrêmement difficile d'être dissident, d'avoir des idées différentes des autres, de pencher un peu plus à droite, d'être un peu plus conservateur. Qu'il y a vraiment une pression, au point de vue des intellectuels, des universitaires, de rentrer dans le moule. Donc, des gens comme ça, Félix Racine, allait voir son texte ça s'intitulait « Le radicalisme écologique n'est pas une voie pragmatique de Félix Racine.